2: Ben, on se prépare à vivre le moins mal possible si jamais ça devait continuer à dégénérer. Le plastique, souvent jeté par les touristes, a même disparu. L'environnement semble donc tirer profit de cette crise sanitaire. L'épidémie médiatique psychotique, euh, c'est une infection réellement bénigne.
0: Nous sommes en guerre.
1: Il
2: faut
0: du débat, il faut du pluralisme, il faut d'autres voies. C'est une manière de fonctionner qui est en crise à travers ce, cette crise du coronavirus. On peut dire aussi une crise de la mondialisation, si on va aller plus loin. Donc, il y a une remise en cause qui est nécessaire. Et pour cela, on ne peut pas remettre en cause quelque chose avec la même pensée qu'on a utilisée et qui est à l'origine du problème. Si on veut vraiment que cette crise soit mise à profit pour euh, retrouver une part de pluralisme, entendre d'autres voix sur le, la manière de fonctionner, y compris au niveau économique, eh bien, ça doit aussi passer par un changement au niveau des médias. J'espère qu'il euh, y aura un, un débat euh, plus largement euh, sur la question du la manière dont est mené le débat public et euh, donc, euh, pour ne pas vous surprendre, euh, sur euh, la question du pluralisme, c'est-à-dire euh, le pluralisme dans les grands médias, la possibilité d'expression de, de voix différentes. En tout cas, moi, c'est ce que j'appelle de, de mes voeux. Le changement doit se faire par les, les médias indépendants, les médias alternatifs, mais il doit aussi se faire à l'intérieur des médias euh, dominants. Peut-être que c'est quelque chose qui manquerait, justement, un média qui, euh, qui permette l'organisation de relativement
2: Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez Epidémie, le nouveau podcast du Grain. Le Grain est un studio de podcast mais aussi une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café, un lieu à Clermont-Ferrand qui accueille et prend au sérieux toutes les façons de penser et regarder le monde afin de mieux les questionner. Pour ce quatorzième épisode, je reçois Frédéric Lemaire membre de la rédaction d'ACRIMED, Action Critique Média. ACRIMED est une association qui se présente comme un observatoire des médias, mettant en commun savoir professionnel, savoir théorique et savoir militant au service d'une critique indépendante, radicale et surtout intransigeante. Avec mon invité, nous parlons donc du rôle des médias dans une démocratie moderne et de cette double nécessité, le pluralisme et l'enquête comme contre pouvoir Frédéric Lemaire nous explique ce qu'acrimède entend par éditocrate et en quoi leur point de vue est aujourd'hui écrasant. Ce qu'on pourrait attendre du CSA dans la préservation du pluralisme et des moyens de mobilisation à notre portée pour bousculer la mainmise des grands groupes sur les médias. Nous parlons aussi de l'avenir des éditocrates dans le monde d'après, du nouveau boom des expressions alternatives et des changements auxquels on peut s'attendre après l'épidémie. Cet entretien a été enregistré le 15 avril dernier je vous souhaite une bonne écoute, on se retrouve juste après.
1: Allô Oui, allô Frédéric oui, oui, bonjour. Bonjour Mathieu, Mathieu. Pour, pour le grain. Et ben, si on rentre tout de, suite dans, tout de suite dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez commencer par, par vous présenter Alors, Je suis Frédéric
0: Lemaire, donc membre de la rédaction d'ACRIMED, Action Critique Média. C'est une association donc, de critiques des médias. Qui publie des articles sur ce site essentiellement, donc sur le traitement de l'actualité, euh, des analyses et des propositions sur le sur le fonctionnement des médias. Si je dois en dire un peu plus, on s'est on s'est pas mal penché là ces derniers temps sur euh, la question du euh, de la crise du, du coronavirus et de son traitement médiatique. Donc euh, selon différents aspects, mais je pense qu'on va on va y revenir peut-être
1: ouais. euh, ouais, ouais. ensuite. Tout, tout à fait, tout à fait. Mais juste avant, avant justement de rentrer sur ce sujet-là du de, de traitement de, par les médias de cette crise, euh, je voulais juste avoir votre, votre avis sur euh, ce que dit un, un des invités du, du podcast sur le rôle du média. Je voulais savoir si, mmh. si déjà vous partagez cette, cette, cette idée. Alors, c'est Eric Dacheux qui est professeur en sciences de l'info, euh, formation et communication et qui mm -hmm. dit euh, « bon voilà Aujourd'hui, les médias nous transmettent des consignes gouvernementales, ils relaient une information centrale, donc celle de, que nous sommes entrés dans une crise sanitaire sans précédent. » Et pour mm -hmm. lui, il dit « Les médias ont, dans nos démocraties modernes, un autre rôle plus essentiel que celui d'assurer la publicité de l'information, celui mm -hmm. de favoriser le débat. Mm -hmm. » Est-ce que vous vous rangez derrière ces propos Enfin, à, à savoir, quel vous, pour vous, euh, puisque vous les critiquez, quel est pour vous le rôle d'un média dans une société, dans une démocratie moderne
0: Alors, bon, je, suis en, je suis en partie d'accord avec, euh, avec ce que vous dites, ce qui a été dit, ce disait l'intervenant. Euh, mm -hmm. Il y a effectivement, en période de, de crise sanitaire, d'épidémie, un rôle qui est un, un rôle de publicisation des consignes, de l'information sanitaire, etc., donc c'est... C'est quelque chose qui est important euh, dans la mesure, euh, surtout dans une situation de confinement, où voilà, il y a des, un certain nombre de règles à respecter. Euh, euh, donc ça, c'est une chose. Euh, après, euh, la que... il y a la question, effectivement, du débat, donc qui pose plus largement la question du pluralisme, c'est-à-dire euh, des, des personnes parties prenantes du débat. Euh, est-ce qu'il y a une pluralisme, un pluralisme de points de vue ou est-ce que c'est un seul point de vue qui est représenté Et je pense qu'il y a un troisième aspect aussi, euh, qui est un peu euh, celui qu'on dit euh, euh, quand on parle de médias comme quatrième pouvoir, c'est-à-dire euh, un aspect peut-être un peu euh, de recul, de contre-pouvoir, de critique, euh, d'enquête. Euh, donc pour, pour moi il y a, il y a deux choses euh, importantes effectivement dans, dans cette période, c'est la question du débat et donc du pluralisme et la question de, de l'enquête et du contre-pouvoir. Et donc ces deux choses euh, qui nous semblent en, en partie défaillantes, actuellement, en tout cas dans les grands médias, donc on y est revenu euh, sous différents angles, euh, la question du, du pluralisme, nous ce qui nous a frappé, en tout cas dans les dans les grands médias et dans les grandes dans les grandes émissions euh, euh, de débats, de plateaux télévisés euh, sur, sur BFM TV mais aussi sur France 5 par exemple euh, on peut penser à des émissions comme C'est à vous ou C'est dans l'air, c'est que ce sont les mêmes experts qui sont, euh, qui sont invités euh, en partie sur les questions économiques, donc on est revenu en particulier là-dessus euh, euh, dans, dans plusieurs articles sur, sur notre site de voir que en fait, c'est toujours les, des experts qui ont souvent un point de vue euh, relativement similaire euh, qui euh, notamment euh, il y a quelques mois, quelques années euh, défendait des, euh, notamment hein, des réductions drastiques dans les dépenses publiques, des réductions dans le dans le fonctionnement de l'hôpital, par exemple, qui a conduit au, à la réduction du nombre de lits et qui pose actuellement euh, des problèmes puisque euh, il y a une influence de patients, euh, eh bien ce sont les mêmes personnes qui souvent n'ont pas vu venir des crises, qui on, qu ont souvent euh, promu des, des, sites, des, des solutions euh, qui actuellement pose des problèmes majeurs, qui sont toujours les invités de ces grandes ces grandes émissions de débat. Donc on a envie de dire, il faut du débat, il faut du pluralisme, il faut d'autres voies, il faut que cette crise, en tout cas, qui est une crise multifactorielle, on a la crise sanitaire, la crise économique, euh, on euh, c'est un, une manière de fonctionner qui est en crise, à travers ce, 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 cette crise du coronavirus, on peut dire aussi une crise de la mondialisation, si on va aller plus loin, donc il y a une remise en cause qui est nécessaire, et pour cela, on ne peut pas, euh, peut pas euh, remettre en cause quelque chose avec la même pensée qu'on a utilisée et qui est à l'origine du problème. Euh, donc, euh, pour nous, c'est quelque chose d'important, effectivement. Le débat, le pluralisme.
1: Oui, il y, y a une... Ben justement, il y a une semaine, là, le 6 avril, il fait paraître une, une déclaration qui s'appelle, justement, « Au nom du pluralisme, taisez-vous ». Voilà, alors, c'est une... Euh, c'est une, c'est une,
0: c'est en partie, le, le titre est en partie une provocation, puisque on comprend bien qu'il y a un paradoxe à dire au nom du pluralisme, taisez-vous. Et en même temps, ça retranscrit euh, euh, plus qu'un agacement, en fait, euh, ça transcrit une colère. Euh, et d'ailleurs, cette déclaration a été largement partagée, et je pense que euh, cette colère est largement partagée au sein de la population de voir que, au fond, depuis 20, 30 ans, euh, eh bien, ce sont toujours. Euh, les mêmes personnalités médiatiques, les mêmes experts, les mêmes éditorialistes qui sont convoqués pour nous donner la bonne parole, euh, qui est souvent encore une fois, hein, sur le, aspect, les aspects économiques, une, une parole euh, libérale ou néolibérale, euh, et euh, relativement, euh, on va dire, peu critique par rapport au, au, au pouvoir, ou quand ils le sont, c'est parce que euh, euh, ces pouvoirs ne vont pas assez loin dans, dans les, les privatisations, les libéralisations, etc. Et actuellement, donc, la situation finalement euh, euh, montre à quel point ces discours-là euh, ne sont plus du tout en phase avec euh, les nécessités euh, qui sont des nécessités, euh, on a besoin de euh, services publics, on a besoin d'hôpitaux publics, on a besoin de, de, de financement euh, public, on a besoin d'une coordination, quand on pense à la question des masques, à la question euh, de, des productions d'urgence, euh, il y a besoin que tout ça soit organisé, euh, pas laisser au libre cours, entre guillemets, aux au mécanismes de marché et aux complications, on va dire, qui peuvent être liées à, 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 à la mondialisation, c'est-à-dire au fait que, que euh, les différentes chaînes de valeur soient, soient prises en, en charge par différents pays, etc. Donc on a, on a besoin de, de, de remettre en cause. Euh, enfin, ça ne veut pas dire qu'on a des solutions toutes faites, mais en tout cas, on, on ne trouvera pas de solution sans le débat, effectivement, et sans prendre en compte d'autres voies
1: alternatives, d'autres propositions. Et, et, et quand vous dites que cette déclaration elle est, elle est à l'attention des, des éditocrates, c'est un, un mot, même un terme que vous reprenez souvent aussi, euh, oui. qu'est-ce qu'on peut entendre derrière ce, ce néologisme éditocrate Alors, Ouais. Alors c'est un néologisme qui
0: est, donc, pour rendre à César ce qui est à César, hein, qui est à l'origine le titre d'un pamphlet justement, qui, qui s'attaquait à certaines personnalités médiatiques, qui était qualifié d'éditocrate parce que euh, pour une grande partie donc c'était des, des éditorialistes, donc c'est-à-dire c'est des gens euh, qui, euh, dans les médias, euh, apportent une, une parole éditorialisée, c'est-à-dire à, à l'inverse de, de, euh, du travail journalistique, du travail d'enquête, qui est un travail de. enfin qui, qui, euh, qui tend à la, à, au factuel, qui tend à, à tenter d'objectiver un certain nombre de choses, donc l'information, etc., la parole éditoriale, c'est un point de vue subjectif. Donc ce sont des gens qui sont régulièrement invités pour donner leur vue. Mais pourquoi éditocrate dans le sens euh, euh, kratos, le pouvoir Parce que ce sont des gens qui sont dans des situations de pouvoir dans les rédactions, c'est-à-dire souvent ce sont des, des rédacteurs en chef, euh, ou en tout cas euh, des, euh, des, euh, des, euh, des personnes qui sont en haut dans la hiérarchie éditoriale, et qui sont à même d'imposer d'une certaine manière leur point de vue. Et le, le problème n'est pas qu'il y ait... Euh, certains points de vue qui s'expriment, c'est-à-dire qu'il y a des médias d'opinion, qu'il y a des, des éditorialistes qui donnent, euh, qui donnent leur point de vue. Le, le problème, c'est quand c'est un point de vue qui devient écrasant euh, mm -hmm. par la force des choses, par la force euh, d'un système, en fait. Euh, il, faut, il faut faire attention à se dire, attention, d'une certaine manière, on ne s'en prend pas à des individus, mais à ce qu'ils représentent, c'est-à-dire un système médiatique qui est en partie euh, cadenassé, euh, et qui euh, et qui conduit à l'expression euh, majoritaire d'un seul point de vue à travers ces personnalités là euh, qui ont des intérêts puisque ce sont souvent des gens donc qui sont euh, à à des, à des hauts niveaux de hiérarchie qui sont en lien avec euh, les propriétaires de médias qui sont eux mêmes souvent euh, des industriels euh, donc euh, ils ont aussi un intérêt propre à, à avoir ce, ce, ce type de point de vue donc euh, pour nous ce c'est une porte d'entrée dans la critique des médias parce que c'est des gens c'est des gens qui sont mis en avant, souvent comme ayant la bonne parole. Et euh, d'une certaine manière, euh, il y a un agacement souvent dans, au sein de la population, des spectateurs, etc., de, de toujours voir les mêmes, dire toujours la même chose. Euh, ces gens-là, c'est un phénomène, c'est l'expression euh, d'un système médiatique qui plus largement euh, pose un certain nombre de problèmes, notamment la mainmise... Euh, des de, de pouvoirs privés, en tout cas des grands industriels sur la, la propriété des médias en particulier. C'est un problème parmi d'autres. Mais, mais donc pour nous, voilà, c'est quelque chose d'assez emblématique. Et c'est pour ça qu'on a tendance à, à souvent euh, revenir sur, dessus, épingler euh, parfois les propos, euh, des, des fois euh, particulièrement outranciers, hein, ou en tout cas euh, des fois qui se, qui se contredisent. Enfin, le, leur position est tellement garantie que ce sont des personnes qui peuvent un jour dire une chose et le lendemain le contraire enfin en toute sérénité ouais. sans être mises en cause parce que parce qu'ils sont là et on, on a l'impression que que ils peuvent y
1: rester quoi qu quoi qu'ils disent et, et vous, vous d'ailleurs vous, vous citez le, le cas mais c'est ce qui est assez incroyable hein, de ce que moi j'étais passé à, à côté le cas de Yves Calvi qui parle qui, oui. dit, euh, qui parle de de la, la pleurniche permanente hospitalière, ça c'est le 12 mars, ouais. et, qui, et qui après peut faire un poste euh, depuis son balcon avec, avec, voilà. un, avec écrit « merci » comme ça, adressé au personnel soignant. <rire>
0: c'est Voilà,
1: c'est-à-dire que le
0: vent, a, le vent avait changé, et puis donc <rire> du coup… Il... Il se, il, se, il se raccroche aux branches d'une certaine manière, mais euh, le, je crois que c'est vraiment le fond de sa pensée, c'est-à-dire dans cette émission, il dit la pleurniche hospitalière permanente, et il y a un médecin qui lui dit « Attendez, vous allez un peu loin » et il répond « Ah oui, mais si vous, si vous animiez cette émission tous les jours comme moi, vous, vous, auriez, vous auriez le même avis que moi. » Donc c'est assez drôle comme citation, parce qu'en fait euh, euh, c'est d'une certaine manière il, une forme de lapsus, quoi. c'est-à-dire si vous étiez à ma place... Euh, en tant que justement animateur de grande émission, euh, sans doute que euh, vous partageriez mon point de vue. Mmh. Mais voilà, je, je pense là, aujourd'hui, on publie un, un montage. Bon, alors, on ne peut pas euh, la qualifier d'éditocrate dans la mesure où c'est plutôt une invitée euh, relativement récurrente, euh, d'Agnès Verdier-Molinier, qui est pour le coup plutôt du côté des experts, expertes pour le coup, mmh. euh, expertes en, en réduction de dépenses publiques. Et là, justement, on a fait un petit euh, montage qui montre que. Euh, euh, C'est une personne qui, depuis des années, euh, euh, revendique le fait qu'on fasse des coupes dans, 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 dans l'hôpital public. Et le fait qu'on se retrouve actuellement dans une situation où euh, les réductions budgétaires euh, posent de, 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 de graves problèmes actuellement euh, au sein de l'hôpital, eh bien ça n'empêche pas les médias de continuer à, à l'inviter. Euh, et pourquoi ne pas inviter euh, euh, plus régulièrement euh, quelqu'un d'alternative économique, euh, euh, quelqu'un des économistes atterrés, euh, euh, qui eux, euh, pour le coup, depuis des années euh, ont, défendent plutôt le fait que euh, euh, eh bien un service public ça, ça finance, euh, euh, y compris le fait d'avoir des, des lits euh, qui peuvent rester vides en cas de crise, euh, c'est euh, ce n'est pas une perte puisque c'est un d'une certaine manière c'est un investissement. Euh, euh, en, en prévision d'un risque. Et, et le risque, euh, avec l'épidémie, s'est réalisé. Donc, euh, c'est vraiment euh, une manière de penser euh, qui, qui, doit, qui doit changer d'une certaine manière, ou en tout cas une manière d'aborder le débat qui doit changer, en tout cas au niveau des médias.
1: Et alors, est, cette, cette déclaration est, est suivie d'une du, annexe euh, non exhaustive euh, que, que vous titrez Plus de 30 ans de fulgurance pro-marché. Donc là, mm -hmm. on a toute une série de citations qui sont qui sont, qui sont, qui sont incroyables et surtout c'est là où c'est intéressant, c'est effectivement que, euh, ce que met cette ce que me, ce que met en lumière cette cette crise là. De, de lire de lire ces citations, euh, euh, oui à la lumière de cette crise, c'est toujours assez assez hallucinant. Donc bon, là, j'invite les, les auditeurs à, à, à consulter la, la déclaration en en entier. Mais sur ce post postscriptum là que vous faites qui je, je 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 me doute bien euh, qui, qui qui est aussi provocateur que le titre de la déclaration vous dites nous nous, nous ne doutons pas que le Conseil supérieur de l'audiovisuel veillera à ce que le pluralisme soit ainsi strictement respecté vous pensez que qu'on qu'on pourra attendre de de cet organe là euh, de, ouais, ouais. de faire respecter ce pluralisme
0: ouais alors effectivement bah, comme vous l'avez un peu deviné c'est aussi une, une note un peu provocatrice et humoristique oui. euh, peut-être qu'on aurait pu développer un peu plus mais en réalité euh, le, le CSA euh, c'est un, un organisme qui ne fonctionne pas en termes de, de garantie du pluralisme c'est à dire que euh, il, est, il émet certaines recommandations il y a un calcul des temps de parole en, en période d'élection euh, donc qui est aussi critiquable euh, il y a le fait que ce, que ce conseil soit en partie nommé par le pouvoir politique puisque c'est en partie par le, le président de la République, l'Assemblée euh, et l'Assemblée euh, donc, euh, donc effectivement c'est une petite note humoristique et d'une certaine manière, pour aborder aussi une question qui, qui reste en suspens par rapport à cette déclaration, qui est euh, la question de, des moyens qu qui devraient être mis en place pour que le pluralisme fonctionne. C'est-à-dire qu'une des difficultés qu'on qu a eues avec cette déclaration, c'est de se dire que, euh, un, euh, on, on s'adresse à, à ces personnes en disant, euh, au nom du pluralisme, au nom de la décence, euh, vous pourriez faire profil bas. Bon, ça, c'est une chose. Il n'y a aucune raison de croire qu'ils le feront. Euh, les médias qui les invitent, euh, on leur demande de, 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 de faire place à, à d'autres voix et de, donc de laisser la place au pluralisme. Mais, euh, je veux dire, à moins d'être euh, très optimiste ou, euh, ou naïf, il y a peu de raisons qu'ils qu le fassent spontanément. Et le CSA, euh, c'est le même problème. Donc, euh, c'est peut-être un des angles morts de cette déclaration qui est la question de savoir quels sont les moyens pour garantir un, un bon fonctionnement du système médiatique, de garantir une, un, un pluralisme des points de vue. Mm. Euh, c'est quelque chose qu'on qu développe en partie euh, euh, à Climed à travers nos propositions. Euh, maintenant, euh, c'est un vrai chantier euh, parce que, euh, que euh, d'une part, c'est un, un, un enjeu essentiel, mais d'autre part, c'est un enjeu compliqué parce que euh, il faut une volonté euh, de, de mettre en place euh, des, des mécanismes euh, qui, qui garantissent le pluralisme. Il faut sans doute en partie euh, remettre en cause euh, la propriété privée de, euh, de, 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 des grands médias ou en tout cas euh, de permettre l'existence d'un véritable service public de l'information. Donc là, on touche à des enjeux plus larges, mais qui sont, à mon avis, euh, qui devront être... Euh, euh, qui devrait être au cœur du débat public pour la suite, si on veut vraiment que cette crise soit mise à profit pour retrouver une part de pluralisme, entendre d'autres voix sur le la manière de fonctionner, y compris au niveau économique, eh bien, ça doit aussi passer par un changement au niveau des médias. Voilà. Mais justement,
1: si si c'est on, on l'a vu, je pense que beaucoup de monde a vu ce documentaire ou a lu le, le livre Les Nouveaux Chiens de Garde. Mmh. Euh, et, et même si on. Il y a huit peut... ans déjà. Il y a 8 déjà huit ans, et euh, même si ça dit des choses qu'on pouvait déjà avoir des certaines intuitions, c'est vrai quand même que ce, ce documentaire a, a fait quand même date. Et, euh, et finalement, est-ce que, du moment que les, ces médias appartiennent à ces grands groupes industriels, est-ce que finalement. Euh, c'est pas que c'est cause perdue, mais c'est que c ça paraît évident que si ces industriels mettent de, de l'argent dans dans des euh, secteurs qui aujourd'hui en rapportent certains sont en crise, en, en rapportent mmh. peu. Mmh. Comment on peut attendre deux ce que ce que ce que vous appelez de vos vœux en fait
0: Eh ben la réponse c'est qu'il faut il faut pas attendre ça deux et c'est qu'il faut euh, il faut leur leur imposer un certain nombre de règles euh, qui ont existé hein, par le passé de règles anti concentration. Euh, on peut, on peut, là euh, il y a, y, a, y a différents points de vue, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire euh, il faudrait que éventuellement la propriété privée ce soit, euh, soit limitée. Il euh, y en a qui voudraient par exemple que ce soit uniquement de l'ordre l'information étant un bien commun, euh, de, que ce soit uniquement de l'ordre d'un service public, comme, euh, comme à, à une certaine époque euh, euh, les chemins de fer étaient garantis par un, un service public. Euh, bon, la, la question qui se pose, c'est euh, le risque d'une un, mainmise politique sur l'information. On a souvent cette, cette critique de dire euh, un seul service public de l'information, c'est l'ORTF. Bon, ce qui est plus compliqué que ça, hein, parce qu'il peut y avoir un service public de l'information, euh, mais qui garantisse, euh, qui donne euh, des garanties fortes euh, en termes de pluralisme. Euh, cette, cette question, elle fait débat au sein d'ACRIMED, mais une chose est sûre, c'est que... Euh, le pouvoir privé dans le secteur des médias, donc les, les grands propriétaires privés de, de médias, euh, doivent se voir opposer un certain nombre de règles. Et, euh, et donc, ça peut être notamment de, donc le fait qu'on on ne puisse pas euh, euh, être propriétaire de, de plusieurs médias euh, simultanément, euh, qu'un groupe donc un groupe ne puisse pas être propriétaire de plusieurs médias, un groupe qui dépend de la de la commande publique en partie comme un groupe de BTP comme Bouygues mm. euh, ne, ne puisse pas euh, être, euh, être propriétaire d'une grande d'une grande chaîne comme, comme TF1 par exemple donc il y a un, là il y a tout un chantier alors la difficulté c'est que ce serait des des lois à renforcer ou des lois à prendre et à partir de là il faut qu'il y ait des forces politiques entre guillemets qui se qui s'emparent de, de cette question là et il y a un, une des difficultés qu'on rencontre, c'est qu'il y a, euh, d'une certaine manière, un chantage euh, de la part des, des grands propriétaires de médias euh, qui n'ont pas envie que leur euh, leur prébende soit remise en cause. Et, et d'une certaine manière, en tout cas, certains politiques, certaines forces politiques ont peur de, 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 de traiter cette question, euh, ou en tout cas de, de, de s'y attaquer euh, frontalement. Parce qu'ils ont peur de, 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 des rétorsions qui, qui peuvent s'exprimer d'une manière ou d'une autre à travers, à travers les médias que, que ces gens possèdent. Donc on voit qu'il y a un rapport de force euh, considérable, euh, qu'on ne peut pas faire confiance seulement aux responsables politiques. Donc il faut qu'il y ait une mobilisation politique euh, large sur la question des médias, euh, qui soit, euh, que, que les citoyens citoyennes et citoyens s'emparent de, de cette question. Et cette pression, moi je crois qu'elle est exercée de, de plusieurs manières. Euh, donc à la fois au euh, niveau politique aussi euh, par les médias indépendants euh, et, et, et même euh, par exemple vous vous animez un podcast c'est une forme de, de médias euh, oui, alternatif, indépendants mm -hmm. euh, qui est aussi qui rentre dans, dans ce dans ce à mon avis dans ce dans ce dessin là. C'est-à-dire, enfin, dans, ce, dans cette peinture, quoi, dans ce portrait, dans ce, je sais pas comment dire. Mmh. Euh, donc, euh, je pense que de ce point de vue-là, toutes les mobilisations sont, sont bonnes à prendre euh, quand il s'agit de justement euh, euh, bousculer la mainmise euh, euh, du privé, enfin, de, en tout cas des grands, euh, des grands propriétaires de médias, et de, de garantir
1: une forme de pluralisme d'expression. Oui. Des, des noms comme, euh, comme Yves Calvi, comme euh, Alain Minck, comme tout, beaucoup de noms que, que vous citez là. Euh, J'ai l'impression que pour tout, toute une génération qui n'aura plus la télé, ces, ces gens-là, je ne sais même pas si euh, leurs noms euh, leur disent quelque chose. C'est-à-dire qu'on pourrait, on pourrait les qualifier de, de, justement d'éditocrates de, de, du, du, du monde d'avant. Du monde euh, d'avant, oui. Un peu asbin c'est vrai. Voilà. Mais, et pourtant, pourtant, vous montrez bien à quel point ils ont quand même euh, un pouvoir est ce que vous pensez que sur les nouveaux nouveaux médias sur que ces gens là en fait ces gens là attention je les prends comme une euh, sorte d'archétype hein, comme une sorte de mm -hmm. symbole. est ce que est ce que finalement euh, vous vous avez identifié qu'ils... Euh, qu'ils préparaient déjà la suite C'est-à-dire qu'ils savent que la télé, c'est fini, de la même manière que les gens ont déserté les partis politiques classiques. Est-ce que vous pensez qu'ils préparent déjà la suite et qu'il ne faut pas se dire, de toute façon, le monde, le vent est en train de tourner, pour eux, c'est fini Quelle est votre analyse sur l'après, en fait L'après télévision, on va dire, et la presse écrite, parce que la presse écrite aussi, se casse Donc, quid de ces idétocrates quand ils n'auront plus et la télé et les journaux
0: Oui, quand ils auront plus leur euh, forme de, de monopole.
1: Ouais.
0: Euh, moi, je pense, je pense déjà sur le, sur le constat, il y a quelque chose qui est très générationnel. C'est-à-dire, euh, effectivement, pour les, pour les générations euh, plus jeunes, c'est effectivement plus rare d'avoir de, des, des gens qui vont être euh, scotchés aux au 20 heures de, de France 2 ou de TF1. Et quand on voit les audiences, on, on sait bien que c'est très, très générationnel. C'est-à-dire euh, que les audiences, c'est souvent des personnes de, de plus de 50, 60 ans je parle pour les légités, mmh. mais des audiences qui, qui demeurent très très importantes. Donc euh, le, le premier point, c'est de, euh, de bien faire attention à, à se dire que euh, les, euh, les médias du monde d'avant, comme, comme vous dites, mmh. euh, ont toujours une influence importante, euh, et ce d'autant plus en période électorale que euh, les, 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 les personnes qui votent le plus euh, enfin, en tout cas, euh, ils ont que les, les jeunes vont être plus euh, plus promptes à, à s'abstenir, et donc du coup, il y a toujours, il y a toujours quand même une forme d'influence par rapport à un, à un électorat qui euh, qui est cher, au, au, en tout cas aux partis politiques traditionnels. Donc y, là, je parle vraiment au côté électoral, hein, mais euh, on pourrait, on pourrait, on pourrait élargir. Euh, à la question plus générale de l'accès à l'information. Donc il y a cet aspect-là, toujours l'importance des, des médias d'avant. Et après pour la suite, moi je, je vois que euh, il y a aussi euh, donc il y a cette ancienne génération qui je pense est un peu dépassée hein, par euh, par euh, par les nouveaux médias. Par, euh... Et d'ailleurs il y a c est, c est une complainte parfois qu'on qu'on entend chez certains aristocrates euh, des générations on va dire euh, les plus les plus anciennes, c'est de dire assez ah, terrible les réseaux sociaux, euh, c'est la pagaille. Euh, il n'y a, a pas de d'information. En plus, on est critiqué, à tout va. Donc, euh, on sent qu'il y a vraiment l'expression de euh, euh, ce monopole qui leur, est, euh, qui, qui leur est retiré. Et donc, il y a vraiment une, une, une défiance, une, une hargne aussi parfois à l'égard des réseaux sociaux et des nouveaux médias qui, qui ne manquent pas de s'exprimer dans, leur, dans leurs émissions, etc. Donc, je pense qu'il y, y a un parti ça. Et puis il y a aussi un renouvellement quand même, je pense, en tout cas au niveau des, des grands médias, euh, qui vont euh, qui vont s'adapter progressivement, avec un temps euh, un temps de latence, mais euh, qui vont s'adapter aux, aux nouveaux médias et qui vont essayer de chercher euh, et y compris des des, des éditocrates en devenir <rire> qui euh, qui, se, qui vont s'adapter. Moi je pense, par exemple, euh, l'émission de Cyril Hanouna, c'est une émission euh, qui qui fonctionne euh, à la fois avec un plateau traditionnel, avec des chroniqueurs, etc. Mais en même temps, euh, qui a toute une dimension euh, sur les réseaux sociaux. Ouais. Euh, donc, ça, c'est un, un exemple. Il euh, y a, euh, je pense, par exemple, le Figaro, c'est drôle. Le Figaro, c'est le, le premier euh, quotidien, euh, si, 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 je, si mes informations sont bonnes, à être présent sur une plateforme comme Twitch. Donc, Twitch, qui est une, ouais. une, une plateforme de, de diffusion de vidéos en direct, qui est à l'origine et utilisé pour euh, pour Parce le jeu vidéo mmh. euh, et donc on a euh, ouais. on a des, des gens du, du Figaro euh, qui font des émissions euh, sur euh, sur Twitch ouais. donc donc il cette je crois qu'il y a cette euh, y a cette, euh, cette adaptation qui qui va se faire ouais. mais après euh, alors c'est difficile de faire des prophéties de prévoir l'avenir hein, mais euh, je pense qu'il y aura toujours une place euh, importante pour euh, les, les médias euh, alternatifs et indépendants, dans la mesure où, euh, où euh, les gens, ce qu'ils recherchent, ce n'est pas le nouveau pour le nouveau. Ce qu'ils recherchent, c'est des, euh, des voix différentes, souvent quand ils vont sur les réseaux sociaux, sur Internet, pour s'informer. En tout cas, si les grands médias euh, ne ne s'amende pas dans le sens d'un plus grand pluralisme, s'il n'y a pas ce changement pour prendre en compte des voies différentes euh, bah les gens continueront toujours à chercher euh, la, la nature à avoir du vide hein, si j'ose dire et, euh, et les gens iront euh, chercher euh, où s'informer autrement
1: Puis là, là typiquement euh, nous quand, enfin, quand je lance ce, ce, ce podcast c'est à la fois parce que je représente un, euh, je suis coordinateur d'un lieu physique à Clermont-Ferrand qui ferme qui a, ouais. qui, a, qui, a, qui a une certaine mission, et donc du coup on s'interroge sur comment on perpétue cette, cette raison d'être, euh, même, si même quand on est fermé physiquement, donc ouais. c'est le premier, premier, premier stade. Mais le deuxième, c'est aussi se dire, bon, face à une telle crise, en vrai, le traitement euh, sur les médias traditionnels, euh, d'égrainer de, de chaque jour le nombre de morts, d'effectivement voir tout le temps les mêmes experts à un moment, on, alors, nous, justement, on a, on a une caisse de résonance beaucoup, euh, beaucoup, hmm. beaucoup moins, euh, moins grande, malheureusement. Ouais. Mais l'idée de ce podcast, c'est ça c'est juste aller chercher des gens qui vont peut-être nous apporter une autre, un autre angle, peut-être plus, hmm. plus de recul, enfin, sortir en fait de, de, ce, de cette analyse qui n'est qui enfin, qui, qui souvent même pas une analyse. C'est-à-dire qu'on donne des chiffres, mais qu'on ne les met pas en perspective, euh, enfin, quand il n'y a pas d'enquête, justement. Bon, ça, mmh. ça pose question. Et finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, bah, ce qu'on fait là aujourd'hui, moi, c'est avec un téléphone et l'application native du téléphone, on, a, mmh. on enregistre et après, on, ouais. après on diffuse. C'est quand même relativement facile aujourd'hui ouais. d'aller de diffuser de, de, de l'information alternative. ouais, ouais. et, et c'est vrai que depuis euh, là, en particulier
0: euh, ces dernières années, il euh, y, a, y a une... Euh, y a un, un, un nouveau boom de, de, de ces expressions alternatives, des podcasts, des, des directs. Euh, euh, je pensais à Twitch. Il y a aussi des émissions sur Twitch de, de, de gens qui font euh, qui font euh, des de politique ouais. un peu autrement. Ouais, Donc euh, ouais, ouais,
2: ouais.
0: Tout, tout ça tout ça est tout ça est très intéressant. Euh, et je pense pas que c'est parce que euh, Le Figaro va lancer une chaîne parce que Le Monde va faire un podcast que ça va remplacer justement toutes ces voix différentes qui s'expriment et, et à juste titre,
1: des expressions différentes. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un après-Covid-19, en tout cas dans, dans les médias, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, et s'il faut absolument ouvrir un débat quand, quand tout ça sera, sera passé, ce sera, le, ce sera lequel pour vous
0: alors, moi, ça ne va pas être euh, une grande surprise. Moi, j'espère, en tout cas, qu'il y aura un changement. Euh, je, je crains... Enfin, le, le système médiatique est, est, est assez euh, plastique et arrive à, à souvent à encaisser les coups. Mais, en tout cas, j'espère qu'il euh, y aura un, un débat plus largement euh, sur le, les orientations... Enfin, sur, le, sur, sur la question de la manière dont est mené le débat public. Et donc, pour ne pas vous surprendre, sur la question du pluralisme, c'est-à-dire le pluralisme dans les grands médias, la possibilité d'expression de, de voix différentes. Euh, en tout cas, moi, c'est ce que j'appelle de, de
1: mes voeux. Et finalement, voilà. vous, vous appelleriez plus de vos voeux à du pluralisme sur les médias traditionnels plutôt que de euh, vous plutôt que vous appelleriez à déserter les médias traditionnels, finalement
0: bah alors c'est une bonne question, ça fait trait à ce que à ce qu'on à ce que Aximètre, enfin c'est une quelque chose qu'on dit à Aximède depuis un certain temps, alors peut-être qu'il c'est quelque chose qu'il faudrait réactualiser, mais euh, c'est cette idée que les médias indépendants, les médias alternatifs sont euh, importants, essentiels pour la vie démocratique, mais qui ne sont pas une alternative aux médias dominants, dans le sens où les médias dominants, euh, France Télévisions, TF1. Euh, les grands euh, les grands quotidiens euh, euh, la presse généraliste ont euh, une, une force de frappe et une, une surface euh, qui euh, qui fait que euh, euh, le, le changement doit aussi se faire le changement doit se faire par les, les médias indépendants et les médias alternatifs mais il doit aussi se faire à l'intérieur de, des médias dominants donc c'est la raison pour laquelle euh, euh, c'est vrai qu'on a tendance à, à beaucoup critiquer justement les médias dominants. On pourrait faire plus de. On essaye hein, de faire plus d'articles euh, pour mettre en avant les, entre guillemets, les, les, les bonnes choses qui se font euh, du côté des médias indépendants. Mais euh, c'est vrai que nous, ce qu'on appelle de nos voeux, c'est aussi des transformations. Euh, pas uniquement, mais en tout cas des transformations du système médiatique.
1: Et, et si, si vous deviez citer, je comme ça, hein, euh, à chaud, deux, trois, trois médias qui, selon vous, ont un traitement de, 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 de l'actualité en tout cas sur le, sur le, sur le, sur le Covid 19, là, qui, qui, que vous trouvez intéressant, sur lesquels
0: Alors, à titre personnel, assez... puisqu'on parlait d'enquête, euh, je dirais que j'ai lu euh, j'ai lu des, des enquêtes de Mediapart qui étaient assez intéressantes sur euh, sur la, la gestion de la crise euh, euh, du, du Covid par le gouvernement. Donc euh, moi je trouve ça intéressant. On parlait tout à l'heure de quatrième de pouvoir. C'est intéressant d'avoir un, un, des, des journalistes qui, euh, qui vont creuser, euh, qui vont pas être euh, une chambre euh, une chambre d'enregistrement, une chambre d'écho pour la, la communication du, du gouvernement. Mm. Donc, euh, donc je dirais Mediapart, Bastamag aussi qui font du travail d'enquête, un travail peut-être plus proche du terrain, ce qui est, est intéressant. Ils ont une série comme ça où ils vont voir les, les acteurs justement de, de la crise, donc les personnels soignants, euh, les, les personnes qui sont, euh, sont contraintes de continuer à travailler par exemple, donc ça, c'est intéressant. Sur la question, euh, peut-être euh, peut euh, des, des débats, euh, peut-être que c'est quelque chose qui manquerait justement, un média qui euh, permette l'organisation de, de, de débats relativement pluralistes. Mais en tout cas, voilà, je pense que, je pense que les, les deux premiers noms qui me viennent en tête, c'est
1: euh, Pasta
0: et, euh, et Mediapart.
1: Bon, mais merci beaucoup hein, Frédéric. De bah, je vous en prie, merci à vous et puis euh, bonne continuation et eh ben merci infiniment à bientôt merci au revoir
2: merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode n'hésitez pas à partager commenter poser vos questions le but de ce podcast n'est pas tant d'apporter des réponses que collecter de la matière pour alimenter nos débats futurs en tirer des enseignements et surtout ne pas oublier ne pas oublier pour ne pas nous replonger dans la quotidienneté de nos vies une fois tout ceci terminé comme si rien n'avait eu lieu Continuons à nous comporter de façon responsable et gardons à l'esprit qu'une fois l'épidémie terminée, il faudra se poser les bonnes questions puis ouvrir et animer de vrais débats. Ce podcast est là pour ça. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. On est ensemble. Kanbe